0: France Musique
1: France Musique
2: Le bac du dimanche
0: Corinne Schneider Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonheur de vous retrouver à l'heure du petit déjeuner à l'écoute de la musique de Jean-Sébastien Bach. Ce sont ces moments privilégiés que France Musique aime concocter pour vous. Au calme de bon matin, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pendant deux heures. programme aujourd'hui les deux livres du clavier bien tempéré par le claveciniste italien Francesco Cera qui vient de les enregistrer et que nous découvrirons après la rubrique consacrée à l'orgue et après la cantate 111. Et en première heure, je vous propose un hymne au beau chant et à la voix en écoutant les plus beaux airs composés en 1724 par Bach, Vivaldi et Handel. il y a exactement 300 ans. dans les... « La demeure de mon cœur, Seigneur Jésus, toi que je désire », un air tout en douceur rempli de tendresse qui met littéralement la voix à nu, la voix de Dorothée Miltz avec le seul accompagnement de la basse continue. Cet air pour soprano d'une grande délicatesse est extrait de la cantate 80 à une Festbourg Ist unser Gott », l'une des cantates les plus célèbres de Jean-Sébastien Bach qui a 39 ans lorsqu'il dirige cette œuvre à Leipzig pour la fête de la réforme luthérienne. On s'installe dans cette année 1724 en passant à présent de l'église au théâtre. Cetilia Bartoli chante le grand air d'Anastasio, empereur de Byzance, à l'acte insénuite de l'opéra Giustino de Vivaldi. Là aussi, une économie extrême des moyens instrumentaux et de l'accompagnement pour laisser la voix au premier plan s'épancher librement et sans rivalité aucune. Antonio Vivaldi a 46 ans lorsqu'il signe cette superbe page extraite du dernier opéra qu'il compose pour la ville de Rome. Dans ce même drama per musica, on tourne les pages de la partition et on trouve une autre splendeur à l'extrême fin de l'acte 2, le grand air de Giustino, le fermier qui deviendra empereur.
1: for fra prijemin da sorte, to je
0: mi de voix de Nathalie Stutzmann accompagnée d'un psalterion et des pizzicati, des musiciens de son ensemble Orpheo 55. Elle est très colorée cette partition du Giustino de Vivaldi qui fait donc appel à cette sorte de sitar sur table pour évoquer Byzance et aussi aux trompettes et aux timbales plus guerrières. Mais restons dans la douceur ce matin et dans la recherche de couleurs. Retour à Bach, toujours en 1724. Thank you. Le contre-ténor allemand Andras Scholl, accompagné de la sonorité feutrée de la viol de gambe, qui renvoie à toute l'intériorité de cette scène, la scène du Christ en croix qui profère ses dernières paroles, assiste Volbracht. Tout est accompli à la fin de la deuxième partie de la Passion selon saint Jean. Cette viole de gambe ne sonne-t-elle pas comme l'expression ultime de l'âme du Christ, son dernier souffle À moins qu'il ne s'agisse du chant de la compassion de celles et ceux qui l'accompagnent au pied de la croix ou encore de la présence mystérieuse de son Père qui l'emporte auprès de lui pour l'éternité une page d'une émotion infinie dont on célèbre cette année les 300 ans. France Musique, le bac du dimanche, Corinne Schneider. Nous célébrons en effet cette année les trois siècles de la Passion selon Saint Jean de Bach, sa première passion composée à Leipzig, qui retrace les dernières heures de la vie du Christ, depuis son dernier repas avec les apôtres, comprenant la trahison de Judas, son arrestation, son procès, puis sa mise en croix, sa mort et sa mise au tombeau. Une grande fresque et un tricentenaire dont nous aurons l'occasion de reparler dans quelques mois, juste avant Pâques. On retrouve Dorothée Mills à l'écoute du dernier air de soprano de l'œuvre. « Zerflisse mein Herz »« Fond mon cœur en flot de larmes, en l'honneur du Très-Haut »« Raconte à la terre et au ciel cette détresse, ton Jésus est mort ». Dorothé Miltz et les musiciens du Collégium Vocal et de Gans sous la direction de Philippe Herveg en 2020. Une splendeur que cet air extrait de la fin de la Passion selon Saint-Jean, où les motifs qui accompagnent la voix figurent les flots de larmes. Il n'y a pas qu'à l'église qu'on adresse une prière aux cieux à l'époque baroque. Cela peut également se produire sur la scène d'un théâtre. Écoutez par exemple cette prière de Cléopâtre C'est Pietà senti. Si tu n'as pas pitié de moi, ô juste ciel, je vais mourir. Apaise mes tourments, sinon je rendrai l'âme. D'Anna Proasca en reine Cléopâtre à l'acte 2, scène 8 de l'opéra Giulio Cesare de Georg Friedrich Hendel. Encore un chef-d'œuvre composé en 1724. Nous sommes cette fois à Londres. Hendel naît la même année que Bach à trente-neuf ans. Il vient d'être nommé compositeur de la Chapelle Royale et compose coup sur coup la même année Trois opéras importants, Giulio Cesare, Tamerlano et Rodelinda. On va rester à l'écoute de Cléopâtre, à l'acte 3, scène 3 de Giulio Cesare, lorsqu'elle croit Jules César perdu, elle qui l'avait séduit d'abord par intérêt, mais dont elle finit par tomber éperdument amoureuse. Angero, la sorte est mia, je pleurerai mon sort si funeste et si cruel tant que j'aurai un souffle de vie, chante Cléopâtre ici Patricia Petitbon qui donne à entendre ce souffle en 2010 au troisième acte de l'opéra Jules César en Égypte de Handel. Retour pour finir à la musique de Jean-Sébastien Bach et encore à l'une de ses belles pages composées en 1724 cette fois en duo, extrait de la Cantate 78 où soprano et alto se hâtent d'un pas faible mais pressé pour obtenir l'aide et le réconfort de Jésus. et Damien Guillon interprètent le duo en jouet de la cantate 78 à retrouver dans leur album de cantate de Bach le dernier enregistré c'était l'année dernière avec le banquet céleste vous pouvez retrouver toutes les références de ces magnifiques pages composées par Bach, Vivaldi et Handel en 1724 sur la page internet du Bach du dimanche c'est l'heure du Bach avec mention mais on reste à l'écoute d'une autre voix exceptionnelle David Links est un chanteur de jazz belge à la voix extraordinaire. Il est également parolier et compositeur. Dans son dernier album, paru en 2022, il réalise plusieurs transcriptions et adaptations de thèmes classiques. On trouve dans ce CD une magnifique mise en parole du prélude en six mineur extrait du premier livre du clavier bien tempéré de Bach. <musique>
3: in cities gone wild, chimneys look up. Since they're thought of as remnants of a day of glory, of stories passed on, so
0: and Flames, de l'humanité, du soleil et des flammes. Un hommage rendu à Jean-Sébastien Bach par David Lynx en 2022, accompagné au piano par Guillaume de Dechassi, avec la chaleur de la clarinette de Matteo Pastoino. France Musique, le bac du dimanche. Corinne Schneider. On est bien à l'écoute de toutes les beautés sur France Musique, accompagnée par la musique de Jean-Sébastien Bach. Il est 8h, l'heure de la cantate.
1: France Musique La Cantate du Bac du Dimanche Corinne
0: Schneider Dimanche 21 janvier 1725, troisième dimanche après l'Épiphanie, Jean-Sébastien livre à nouveau une cantate basée sur un choral. C'est la caractéristique de toutes les cantates composées au cours de son deuxième cycle liturgique pour les églises de Leipzig. Dans ces cantates chorales, le texte commande souvent davantage les paroles du cantique d'emprunt plutôt que les paroles de l'évangile du jour. C'est le cas par exemple de la cantate de ce matin, la BWV 111 « Was ville Gott will das gescheh alzeit »« Que la volonté de mon Dieu s'accomplisse en tout temps ». Le livret commence par l'idée que Dieu décide de toute chose et même de la mort. Et au fur et à mesure des morceaux, il s'agit de convaincre les chrétiens de s'en remettre à sa volonté, car une fois cette soumission réalisée, alors le réconfort apporté par Dieu sera inestimable, même au moment de la mort, car, je cite le texte, « Dieu est toujours prêt à aider ceux qui croient fermement en lui ». Tous les morceaux de musique de cette partition sont brefs et efficaces pour promulguer cette assertion avec un morceau plus développé que les autres, un duo alto et ténor qui chante les paroles suivantes « Je vais d'un pas courageux, même si Dieu me mène à la tombe », le tout dans un radieux sol majeur. Voici la cantate 111 dans l'interprétation de Christophe Spering à la tête du Neue Orchester et du Chorus Musicus de Cologne. Music <laughs>
2: Setze, ich mein Herz nicht. Weiser ja, was sein weiser Rat bedacht? Ja, was sein weiser Rat bedacht? Im Kampf, im und Menschen macht die Welt, und Menschen macht im Kampf die Welt, und Menschen macht unmöglich widerstand. On me suis Setze, ich mein Herze nicht entsetze, ich mein Herze nicht, dein Herze nicht entsetze, ich mein Herze nicht. Gott ist dein Trost, dein Zuversicht und deine Seelen.
1: Amen. Hey.
0: Cantate 111, composée par Jean-Sébastien Bach à Leipzig pour le troisième dimanche après l'Épiphanie, dimanche 21 janvier 1725. Nous écoutions l'interprétation récente parue en 2023 de Christophe Spering, chef d'orchestre et musicien d'église allemand de 64 ans, qui est actuellement cantor de l'église protestante de Cologne-Mülheim. Il dirige le Chorus Musicus de Cologne et le Neue Orchester, deux phalanges de musiciens qu'il a fondé au milieu des années 1980. Dans cet enregistrement, les chanteurs solistes étaient la soprano Marie-Sophie Polak, le contre-ténor Benno Scharf le ténor Tobias Hunger et la basse Daniel Ochoa. France Musique Bac et Lorgue
1: Corinne Schneider
0: Merci pour les messages que vous m'envoyez concernant la création de ce podcast BAC et l'orgue, Et merci également pour la diffusion de celui-ci grâce à l'appli Radio France, à tous les amoureux de cet instrument. Au programme ce matin, la grande fantaisie et fugue en sol mineur, BWV 542, un diptyque dramatique et échevelé dans le style exubérant de l'école d'Allemagne du Nord. Bach aurait joué ce diptyque à Hambourg en 1720, quelques semaines après le décès de sa première épouse, Maria Barbara. Il tentait alors sa chance pour changer de vie en brigant le poste d'organiste de l'église Saint-Jacques où trônait un magnifique instrument de Schnitger. Il n'obtiendra finalement pas ce poste, mais ce voyage à Hambourg lui aura permis de revoir le vieux maître de cette ville, Johann Adam Reinken, alors âgé de 79 ans. On écoute le prélude dans l'interprétation de Pierre Méa qui fait sonner l'orgue Gérard Guillemin de 1982 installé à l'église Sainte-Croix d'Aubusson dans la Creuse. Le manuscrit autographe de ce prélude n'a pas été retrouvé et il existe de nombreuses copies qui diffèrent d'ailleurs en de nombreux endroits, ne serait-ce que celui de l'accord final qu'on trouve selon les sources avec une tierce majeure ou une tierce mineure. Voici à présent la fugue, lumineuse et jubilatoire, qui explose comme une libération. Le sujet provient d'une vieille chanson flamande, tout à fait identifiable. Et les musicologues pensent qu'avec cet emprunt, Bach aurait adressé un hommage au maître Reinken, qui était originaire des Pays-Bas. l'interprétation de la grande fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542 signé Pierre Mea, un enregistrement de 2013. C'est vraiment l'une des pages d'orgue les plus flamboyantes de Bach, au contraste si fort entre le caractère désespéré du prélude et la jubilation de la fugue. Ce diptyque obtiendra d'ailleurs une belle réception dès le 19e siècle en intégrant même les programmes de concerts grâce à la transcription réalisée par Franz Liszt pour le piano. France Musique Le bac du dimanche Corinne Schneider sur pour ses interprétations merveilleuses de la musique baroque italienne, et en particulier des œuvres de Girolamo Frescobaldi. Le claveciniste et organiste italien Francesco Cera vient d'enregistrer les deux livres du clavier bien tempéré de Bach, et je vous propose de découvrir quelques extraits de ce très beau coffret paru au mois de septembre dernier. On a commencé par le deuxième livre, avec le prélude des fugue en fa mineur. Voici l'homonyme, le radieux fa majeur, celui du premier livre se régale à l'écoute du clavecin de Francesco Cera, magnifique musicien italien de 57 ans qui fut élève de Gustave Leonard à Amsterdam entre 1989 et 1991. Francesco Cera est membre du célèbre ensemble milanais Il Giardino Armonico, ensemble pionnier du jeu sur instruments d'époque en Italie créé au milieu des années 1980. Il est également chef d'orchestre et dirige l'ensemble Arte Musica, spécial dans l'interprétation des œuvres de Gesualdo et Monteverdi, un pedigree très italien, donc, et une découverte magnifique dans la musique de Bach. Le prélude des fugues en sol mineur, extrait du premier livre du clavier bien tempéré par Francesco Cera, qui joue un clavecin récent de 2019 signé Daniel Leggiani, un facsimilé d'un clavecin Emsch de 1736. Voilà un magnifique nouveau coffret comprenant les deux livres du clavier bien tempéré à retrouver chez le label Dynamique. Et on finit justement en swing avec ce même prélude des fugues en sol mineur version Jacques Loussier. la pointe des pieds, Jacques Loussier au piano, Pierre Michelot à la contrebasse et Christian Garros à la batterie dans leur interprétation du prélude et fugue en sol mineur, celui du premier livre du clavier bien tempéré, un morceau extrait du deuxième album de leur trio Playback paru. En 1960, un grand merci de votre écoute matinale. Merci également à tous les podcastiens et à toutes les podcastiennes qui dorment le dimanche matin et qui écoutent le bac du dimanche quand bon leur semble. Le site internet de cette émission a été préparé par Jean Brémont, Pierre-Henri était au son et au mixage et Emmanuel Benito à la réalisation. Belle journée à vous et à dimanche prochain. De bon matin. À réécouter sur francemusique.fr.